0: Großbären Inside, der Podcast. Hallo Großbären, hallo. Hier ist Großbären Inside, der etwas andere Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal rund um die Gemeinde Großbären und seine drei Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder mal als Sprecher für Großbären Insight durch diese Sendung führen. Und das muss man sagen, auch diese Sendung ist aus mehreren Gründen ungewöhnlich. Erstens, weil sie wieder, wie auch die letzte schon, nicht im heimischen Tonstudio aufgenommen werden konnte, sondern weil man sich unterwegs äh, etwas basteln müsste. Ein Nennen wir es mal Tonstudio. Wie muss man sich das vorstellen? Naja, es gibt ja Kleiderschränke. Also schließt man sich in den Kleiderschrank ein, äh, im Dunkeln sitzend, um die Tonqualität zumindest einigermaßen aufrechtzuerhalten. Ich hoffe, ihr könnt mir mal ein Feedback geben, ob dem so ist und ob das funktioniert. Die Woche, über die wir berichten, ist eine na, durchaus. Ja, ambitionierte, anstrengende Woche gewesen. Anstrengend deswegen, weil es neben dem Wirtschafts- und Finanzausschuss noch eine Gemeindevertretung gab. Beide Ausschüsse waren lang, beide Ausschüsse waren intensiv für die Teilnehmer. Und die Gemeindevertretung hatte sogar noch einen, nennen wir es mal, besonderen Reiz, weil nämlich wir zum ersten Mal einen Teilnehmer dabei hatten, der online an der Sitzung teilgenommen hat. Das mag für einige jetzt sich überraschend sein, warum es erst jetzt passiert. Naja, bis dato hat leider die Gemeindeverwaltung immer wieder gesagt, das geht alles nicht. Sie haben die personelle und die technische Voraussetzung nicht. Interessanterweise haben wir aber Gemeindevertreter, die es durchaus wissen, wie sie es machen können und was sie machen müssen. Und äh, das hat funktioniert. Dass ich jetzt ausgerechnet der Gemeindevertreter war, das ist dann sicherlich, na wie nennen wir es mal, nennen wir es mal Glück im Unglück oder dass ich jetzt hier so etwas mal Besonderes testen durfte, das ist schon spannend. Ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, eine anstrengende Woche, einige Dinge sind aufgelaufen, darüber werde ich dann sicherlich äh, aus den Berichten von der Gemeindevertretung etwas erzählen. Ähm, für mich ganz besonders erfreulich, der Ortsbeirat Diedersdorf hat ja sogenannte Geschwindigkeitsmessanzeigen und die laufen über einen Akku und der Akku ist schon eine Weile kaputt und immer wieder sagt man dann beim Ordnungsamt an, Du, der Akku ist leer, ihr müsstet den mal wieder nachladen, aufladen und das ist jetzt auch schon wieder drei Monate her und das Ordnungsamt hat das nicht hinbekommen, diese Anlagen abzuhängen und aufzuladen. Also hatten wir ja irgendwann mal, weil wir die Probleme häufiger mal hatten, gesagt, okay, jetzt besorgen wir bitte welche, die fest an der Laterne installiert sind und mit einer festen Stromversorgung, dass dieser Fall nicht mehr passiert. Und genauso ist es jetzt gekommen, der Bürgermeister hat erzählt, dass demnächst, in der nächsten Woche die ähm, Bestellung, Ausschreibung, wie auch immer rausgeht, dass wir sicherlich zum Jahresende dann die Dinge haben werden. Und man kann sicherlich eins sagen, das ist wunderschön, dass es funktioniert. Drei Jahre hat es jetzt gedauert von dem Antrag und der Willensbekundung und der Aufgabenstellung, nämlich durch Beschluss, dass man gesagt hat, wir wollen das Ding haben, bis wir es jetzt haben. Und drei Jahre ist für einen Beschluss, für ein, ein, ein Gerät, was die Verkehrssicherheit stellen soll, Verdammt lang. Zu lang. Zumindest ist das meine Meinung. Ich habe natürlich wieder Feedback bekommen, die ersten Feedbacks über die ähm, letzte Sendung. War alles sehr positiv, alles gut. Nichtsdestotrotz ähm, seid ihr weiterhin aufgefordert, natürlich mehr Feedback zu geben. Ja Und sei es nur über die Tonqualität, aber das gilt auch weiterhin. Schreibt uns an, redet mit uns. Ihr habt jede Möglichkeit, euch den Kontakt mit uns zu suchen, entweder unter infoadgroßbäreninsight.de oder bei mir persönlich. Jetzt erstmal wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. Denkmal endlich eingeweiht. Am letzten Samstag wurde in Großbären die Gedenkstele in Erinnerung an das Zugunglück in der Genshagener Heide, am 31. Oktober 1982, endlich enthüllt. Wie ja bereits berichtet, war am ursprünglichen Termin die Gedenkstele noch nicht geliefert worden, sodass die Gedenkveranstaltung kurzfristig abgesagt werden musste. Es waren bei der Veranstaltung viele äh, Feuerwehrkameraden dabei, auch viele Feuerwehrkameraden, der beiden damaligen beteiligten Ortswehren, nämlich der Ortswehr der Feuerwehr Großbären und auch der Ortswehr der Feuerwehr Ludwigsfelde. Bei dem damaligen Zugunglück, nur noch mal zur Erinnerung, vor knapp 40 Jahren, fuhr ein Güterzug auf einen vollbesetzten Personenzug auf. Dort starben dann acht Personen bei dem Unglück und über 50 Personen wurden teilweise schwer bzw. schwerst verletzt. Es handelt sich um eines der schwersten Zukunftslücke der 80er Jahre in der ehemaligen DDR. Und die Unfallursache wurde ja dann irgendwann als menschliches Versagen, ja, benannt. Erschreckend war sicherlich, dass in den, zur DDR-Zeiten, man die Unfall und den Unfall selbst auch versuchte, ein Stück weit aus den Medien rauszuhalten. Und es wurde eben auch nicht darüber berichtet. Was da so genau passiert ist. Die Veranstaltung war sehr würdevoll. Der Bürgermeister hat ein paar Worte gesagt. Interessanterweise auch der Bürgermeister von Ludwigsfelde, ähm, die sich eigentlich, ja, die Idee kam aus Großbären. Die Stele wurde von Großbären bezahlt. Ähm, die Gemeinde Großbären hat sich hier drum gekümmert, aber nicht wirklich ähm, hat die Stadt Ludwigsfelde sich daran beteiligt in irgendeiner Art und Weise. Aber gut, ähm, dann ist das so. So ist vielleicht auch Politik, dass dann sich Leute in den Vordergrund drängeln, die vielleicht da auch nicht hingehören. Und es gab in dieser Woche wieder einen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Der begann schon ja, mit leichten Mängeln, weil wieder mal einer der Sachkundinnen, Einwohner, wiederholt keinerlei Unterlagen für die Sitzung bekommen hat. Im Regelfall bekommen alle die Einladung, jetzt immer noch per persönlicher Überbringung durch die Gemeindearbeiter. Und dann bekommt man einen Link bzw weiß dann Bescheid auch, dass die Unterlagen gegebenenfalls im Ratsinformationssystem hinterlegt sind. Das Ratsinformationssystem, was nicht so hundertprozentig funktioniert, weswegen man sich ja beschlossen hat, mal ein neues anzuschaffen, was seit Anfang des Jahres ja besteht, aber es einfach noch nicht in Betrieb genommen wird. So wurden, ähm, ja, dann ging es eben in die Sitzung und es gab äh, von Seiten der Verwaltung nur die Information, dass zur Rückmeldung für das Drachenfest ähm, die Materialien zwar eingetroffen wurden, aber im Endeffekt ähm, ist die Teilnahme von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich freiwillig, weil es gab natürlich schon die Frage, ob ähm, das nicht vom Schulleiter auch angewiesen werden kann. Aber gut, das äh, ist etwas, was man sicherlich mit der Schule nochmal besprechen muss, denn wenn man Veranstaltungen macht, die vielleicht auch einen schulischen Nutzen hat, da kann man ja auch nochmal drüber diskutieren, ob es dann so ist. Dann sollte das im Endeffekt auch überall so sein. In der Einwohnerfragestunde gab es dann den Hinweis, dass diese Haushaltsbroschüre, über die ich letztes Mal schon berichtet habe, leider nicht überall angekommen ist. Das ist natürlich dann bitter, wenn man sich so viel Arbeit und Mühe macht und so eine Broschüre erstellt und die dann eben vielleicht nicht bei jedem Bürger, den es zumindest interessiert, ankommt. Ja, nichtsdestotrotz ist es sicherlich die richtige Sache, die die Politik da durchgesetzt hat, dass wir jährlich den Haushalt vielleicht etwas näher erläutern. Immerhin ist er die Grundlage für ja das Tun und Handeln einer Verwaltung, weil letztlich muss dort alles geregelt sein, was dort mit einem Preis belegt ist. Es gab dann, ähm, sollte es eigentlich eine Diskussion geben über die Öffnungsbilanz, den sogenannten Prüfbericht. Ähm, das gab es nicht, es wurde dann nur gefragt, ob er dann angenommen werden würde. Inzwischen ist es schon so, dass man selber, also die meisten der Gemeindevertreter, vielleicht nicht alle, aber die meisten durchaus für sich sagen, lasst uns jetzt endlich mal fertig sein. Wir warten seit über elf Jahren auf diese Eröffnungsbilanz. Ähm, gerade der Bürgermeister ist ja damals angetreten und gesagt, er wird das kurzfristig machen. Auch der Bürgermeister ist inzwischen im vierten Jahr und umso schlimmer ist, dass es dann so lange gedauert hat. Es ging dann darum, wie denn wir dann weiterverfahren, weil die Eröffnungsbilanz ist die Grundlage für die kommenden Jahresabschlüsse und da gibt es eine Rechtsgrundlage, die besagt, wenn du einen, eine Eröffnungsbilanz hast, und einen bereits bestätigten Jahresabschluss, dann kannst du sogenannte verkürzte Jahresabschlüsse machen. Und genau da ist das Problem, da sind wir wieder mal zu spät, sodass wir dann eben wahrscheinlich schon ein Problem haben. Der Bürgermeister hat jedenfalls gesagt, dass er den Jahresabschluss 2011 dann Ende November einreichen möchte, den Jahresabschluss 2012 Ende Dezember und voraussichtlich im Februar den Jahresabschluss 2013 da wird es dann auch nicht so viel Diskussion geben, weil ein zehn Jahre alten Jahresabschluss hat für die heutige Politik keinen wirklichen effektiven Wert mehr. Das muss man leider feststellen. Die Gesetzeslage sagt eigentlich, dass du jetzt zum Beispiel eigentlich über den Haushalt 2023 reden solltest und dann im ersten Quartal 2023 über den Jahresabschluss 2022. Gut, da... Da sind wir ja meilenweit weg, aber gut. Es gab dann grundsätzliche Fragen im, zum Haushalt 2023, ob ein möglicher Nachtraushaushalt, der noch in diesem Jahr dann kommen soll, auch ohne Kämmerin möglich sein soll, weil die ja, das hatte ich ja schon berichtet, krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ähm, ja, es gibt ja, Kämmerer, das ist jetzt alles noch in der Prüfung, weil die Kommunalverfassung sagt, es muss einen jemand geben, der dafür verantwortlich zeichnet, der den aufstellt, einbringen in die Gemeindevertretung, macht das dann der Bürgermeister, was muss jemand geben, der das wohl macht. So, jetzt dachten wir eigentlich alle, dass wir in diesem Jahr diesen Haushaltsentwurf noch bekommen, um ihn dann noch wirklich so schnell wie möglich zu beschließen, haben uns schon Gedanken darüber gemacht, über mögliche Sondersitzungen und dergleichen mehr, aber naja, der Erstentwurf soll dann erst in der Februarsitzung eingebracht werden. Also Ende Februar. Und dann wird man da sicherlich auch noch drüber diskutieren. Der Nachtraushaushalt soll im Dezember eingebracht werden. Nachtraushaushalt macht man dann, wenn eine Haushaltsposition, eine Einnahmen- oder Ausgabensituation eine relativ starke Abweichung zum Planansatz haben. Dann müsste man einen Nachthaushaushalt machen. Dieser Nachtraushaushalt, ähm, hat dann den entscheidenden Vorteil, dass man dort natürlich dann auch Sachen reinbringen kann, wo das Geld erstmal drin ist und gegebenenfalls die Mittel dann auch übertragen werden kann. Ich hatte ja schon mal in einem der letzten Podcasts berichtet, dass wir relativ viel immer in unsere Haushalte reinnehmen, aber doch leider feststellen müssen, dass wenig davon wirklich umgesetzt ist, weil je später wir in der Haushaltsbestätigung fortfahren, umso später kann ausgeschrieben werden, umso später wird dann auch umgesetzt. Also das ist noch ähm, naja, ein bisschen, das ist noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte, dass durch die verspätete Einbringung eines Haushalts und die bestätigte, bestätigt oder verspätete Beschlussfassung dann auf einmal Investitionen in dieser Gemeinde eben nicht stattfinden, weil einfach die Zeit nicht mehr reicht oder man es dann verbummelt oder vergessen hat, wie auch immer. Das ist ja leider auch noch so ein Thema. Okay, dann ähm, gab es den Top, dass man die Mittel des Veranstaltungsbeirats freigibt. Da hat ja bereits der vorherige Ausschuss für Kultur, Sport und Vereine dazu getagt und gesagt, das machen wir so. Ähm, es gab dann mehrere Beschlussfassungen, die jetzt sicherlich dann nochmal in der Gemeindevertretung beschlossen werden. Also der Ausschuss muss ja ein positives, er muss nicht, also er kann ein Votum abgeben und das hat er getan. Er hat zu den Dienstfahrzeugen ein positives Votum abgegeben. Der Stellenplan, den der Bürgermeister genannt hat, da gibt es nach wie vor noch Diskussionen. Relativ viele auch Diskussionen, weil wir jetzt schon eine personell, also von der Personalstärke her sehr große Verwaltung haben. Und man möchte noch weiter die Verwaltung personell stärken. Aber auch da hatte ich schon mal berichtet, Irgendwann ist es dann eine Frage der Performance, wie man neudeutsch so schön sagt, also sprich der Leistung. Wenn ich mehr Leute habe, aber es kommt weniger bei raus, dann haben wir einen Fehler im System. Aber gut, wir warten mal ab, da werde ich noch darüber berichten, was man dann mit dem möglichen Stellenplan gemacht hat. Wir mussten dann, ähm, hat man dann in dem Ausschuss so ein bisschen über die Ausschreibung, Planungsleistung und Feldstraße nochmal diskutiert. Okay. Das ist dann auch eine Sache, der Bürgermeister hat konnte die Fragen nicht wirklich beantworten aus dem Baubereich und sie werden dann in einer späteren Sitzung eben beantwortet werden. So, dann gab es die erstaunliche Situation, dass mehrere Beschlussvorlagen, die in den zu vorherigen Ausschüssen geändert wurden, auf einmal ohne diese Änderung aufgetaucht sind. Dazu zählt äh, Delegationsreise Bücheroll, dazu zählt auch Delegationsreise Levin klotzki Aber gut, auch das ist interessant, dass dem so ist. Und wir haben dann auch schon zur Gestaltung des Siegesfestes auch schon eine Beschlussfassung gefasst, da das Siegesfest in 2023 ist, kann das auch erst alles ausgelöst werden, wenn dann ein Haushalt vorliegt. Ja, zu den ganzen geringfügig Beschäftigten ist man kaum noch gekommen, beziehungsweise da dann auch immer die finanziellen Auswirkungen von Seiten der Verwaltung, weil dem muss die Zuarbeiten fehlte, ist man eben dazu übergegangen, dass man dann eben dies nicht mehr bearbeiten konnte. Ja, danach folgte wie immer der nicht-öffentliche Teil, über den wir hier natürlich nicht wirklich berichten können. Weihnachten kann kommen, der Weihnachtsbaum steht. Dank einer großzügigen Spende der Familie Paul haben wir inzwischen vom Gedenkturm einen schönen Weihnachtsbaum. Der ist zusammen mit der Feuerwehr aufgestellt worden und wird dann geschmückt und auch beleuchtet werden, Dafür hatte sich ja die Politik eingesetzt, dass wir äh, zwar nicht so beleuchten wie in den früheren Jahren, aber doch zumindest, dass wir, um die weihnachtlichen, ja, dieses weihnachtliche Miteinander vielleicht auch wieder mal zu betonen, dass es dann auch dort beleuchtet wird. Das ist was Positives, da freuen sich alle drüber. Ansonsten gilt sicherlich auch, wie aus allen Ortsteilen, die Ortsbeiräte sind äh, bemüht teilweise für ihre Senioren eine Seniorenweihnachtsfeier auf die Beine zu stellen. Auch wenn der Seniorenbeirat das in Großbären natürlich macht, so sind die Ortsteile ja trotzdem bemüht, das für ihre Senioren zu machen. So weiß ich vom Ortsteil Diedersdorf, dass dort bereits ja ein Termin ist und bereits die Anmeldungen laufen, dass dort eben dann die Diedersdorfer Senioren zumindest auch eine schöne Seniorenweihnachtsfeier haben. Es ist eh die Zeit der Weihnachtsfeiern. Genießt das. Man braucht ja immer einen Augenblick, um auch auf diese weihnachtliche Stimmung zu kommen. Ich hoffe, ihr könnt das Wesen machen. Und wenn ihr an dem Weihnachtsbaum vorbeifahrt, dann ist das vielleicht der Beginn, dass man langsam sich an diese Adventszeit auch rantastet, damit man dann sich auf Weihnachten freuen kann. Und es gab in dieser Woche eine Sitzung der Gemeindevertretung. In dieser Sitzung hatten wir etwas, was wir in der Pandemie eigentlich immer hätten haben sollen, aber nie hatten. Wir hatten diesmal einen Online-Teilnehmer. Jetzt werden viele sagen, Naja, aber das ist doch in anderen Gemeinden gang und gäbe. Ja, das ist so. Im Rahmen der Pandemie hat der Brandenburg der Landesgesetzgeber, die Kommunalverfassung dahingehend geändert, dass er es ermöglicht hat, an Sitzungen online teilzunehmen. Äh, wir hatten das bei uns in Großbären mal vor, naja, ich hätte gesagt anderthalb Jahren oder im Jahr mal in der Diskussion. Allerdings ging es da um einen Antrag der WFG-Fraktion, nämlich die Sitzungen in einem Livestream zu übertragen. Und dann wollte der Bürgermeister es machen. Allerdings war der Antrag so gestrickt, dass es ein Prüfauftrag war. Er sollte nämlich die rechtlichen Möglichkeiten testen, wie man das umsetzen kann. Weil die Weitergabe von Bild und Ton ist natürlich auch ein Persönlichkeitsrecht. Und wenn nur ein Gemeindevertreter sagt, er will das nicht, gäbe es das nicht. Und da muss es dann andere Möglichkeiten geben, um das hinzukriegen. Aber das war ja gar nicht der Fall. In dem Fall dann an, an Donnerstag, als die Gemeindevertretersitzung stattgefunden hat, ging es nur darum, einen Online-Teilnehmer dabei zu haben. Das heißt, er musste dann alles sehen und er musste auch von allen gesehen werden, so als ob er eben live dabei ist. Andere Gemeinden haben das gut hingekriegt mit Technik. Jetzt war ausgerechnet ich das, der diesen Wunsch hatte, weil ich eben nicht vor Ort bin. Also ist Folgendes passiert. Ich habe Anfang November einen Antrag gestellt mit der Bitte um Umsetzung, dass ich an der nächsten Sitzung online teilnehmen kann. Der Bürgermeister hat mitgeteilt, dass es technisch und personell nicht möglich ist. Daraufhin äh, hat dann die Vorsitzende der Gemeindevertretung und ich mit der Kommunalaufsicht gesprochen und siehe da, die Kommunalaufsicht hat gesagt, unter folgenden Voraussetzungen ist es möglich, man muss von allen gesehen werden, man muss greifbar sein, man muss sichtbar sein, wie man abstimmt und man muss dafür Sorge tragen, dass beim nicht öffentlichen Teil natürlich keiner ähm, dem, der online ist, über die Schulter gucken kann. Das heißt, dass eigentlich er gleichgestellt ist zu allen, die im Raum sind. Das haben wir hinbekommen. Dankbarerweise hat Daniel Krause von Bündnis 90 Die Grünen und wie gesagt, Claudia Blume-Rottenbiller sich sehr stark dafür gemacht und eingesetzt. Und man hat die Technik beschafft, man hat das eingerichtet. Es hat gut geklappt. Und äh, der Gemeindevertreter Dirk Steinhausen war dann die gesamte Sitzung anwesend. Und es ging lange. Es war mal wieder eine der etwas längeren Sitzungen. Das hatte gar nicht so ähm, viel damit zu tun, dass große Diskussionen aufgetreten sind. Sondern es war eher so, dass einfach die Tagesordnung wieder mal richtig knackig voll war. Ähm, zu Beginn wurde ja darüber, dann hat der Bürgermeister berichtet, dass ähm, er ja in seinem Bericht des Bürgermeisters über die Einladung der französischen möglichen Partnergemeinde Boucheroll. Er hat auch berichtet dafür, dass jetzt dann am 27.11. der Weihnachtsmarkt stattfindet. Er hat über die Ergebnisse des Stadtradelns berichtet. Und er hat auch berichtet, dass der B-Plan ähm, für äh, die B-Plan-Vorschläge für das Sport- und Freizeitzentrum neben der Wasserskianlage wohl noch einige Tage oder Wochen wird. Was dann natürlich zur Verwunderung und zum Ärger geführt hat, weil man eigentlich die klare Vorgabe hatte, dass das jetzt demnächst dann losgeht und man der Politik und allen Beteiligten die ersten Vorschläge präsentiert. Das hat natürlich wieder mal, muss man leider sagen, nicht geklappt. Dann hatten wir... Im Rahmen der Sitzung etwas, was auch nicht alltäglich ist, nämlich wir hatten einen Kurzbericht der Wohnungsbaugesellschaft großbären Hier war die Geschäftsführerin Martina Borgwart da und hat ein bisschen über die Wohnungsbaugesellschaft berichtet. Und hier insbesondere über die Frage, wie gehen wir denn mit den Heizungsanlagen und der energetischen Sanierung im Wohnungsbestand der Wohnungsbaugesellschaft Großbeeren um. Das ist auch eine Frage gewesen, die der Gemeindevertreter Dirk Steinhausen ihr gestellt hat. und Das hat mir jetzt zum Anlass genommen, endlich das mal auszuwerten. Und Sie hat so ein bisschen berichtet, wie man das sich zukünftig vorstellt. Also ein Großteil der Wohnungen werden umgerüstet. Man wird eben neben dem bestehenden Gasheizung dann noch Wärmepumpen nutzen. Fakt ist man kann sicherlich davon ausgehen, dass die Mieten sich nicht verändern, aber die Mietnebenkosten, also sprich die Warmmieten, dann trotzdem steigen werden, weil irgendwie muss das Geld einerseits refinanziert werden, andererseits sind die Stromkosten und die Gaskosten so teuer, wie sie sind. Und äh, selbst das Bockheizkraftwerk, was vorhanden ist, äh, heizt ja eben auch nicht umsonst. Also da geht was ähm, umher. Man hat jetzt ähm, noch mal die Frage dann natürlich aufgemacht, wie sieht es denn eigentlich aus mit der energetischen Sanierung des Baukörpers? Also nicht nur die Heizungsanlage, sondern dann auch Fenster, Fassade, Decken, Dächer etc. Das will die Wohnungsbaugesellschaft sich kritisch ansehen. Ähm, man hat die Fassaden ja gedämmt, aber die Frage ist, sind die Fenster noch so? Also das ist, bedarf jetzt einfach mal einem, wenn man so möchte, kritischen Blick auf den Wohnungsbestand. Und dadurch wird sich sicherlich auch ein Investitionsvolumen auftun und dann muss man sehen, wie man das hinkriegt. Danach wurde der Haushalts- und Kassenbericht kurz vorgestellt und dann ging es schon in die Beschlussvorlagen. Wir haben den Sitzungsdienst abberufen, weil da hat sich auch schon wieder eine Veränderung getan. Wir haben ein massives Problem wieder in der Gemeinde, dass die Protokolle nicht erstellt werden. Die Protokolle ist ja die Rechtsgrundlage, weil sie dann als Urkunden gelten für die Beschlüsse der Gemeindevertretung und es ist eben viel Beschlossen worden, viele Ausschüsse haben getagt, aber wir kriegen alle keine Protokolle. Und wenn man dann drei, vier Monate später ein Protokoll bekommt, dann kann man sich vielleicht aus der Erinnerung auch nicht mehr so hundertprozentig sicher sein, dass alles so funktioniert, wie man es dargestellt hat. Gut, es ging dann weiter. Wir haben ein Fahrzeug für das Ordnungsamt beschafft, weil das Bestehende auseinanderfällt. Dann gab es etwas eine größere Diskussion um die sogenannte Geschäftsordnung. Das ist etwas, was die Arbeitsweise der Gemeindevertretung als, als Organ regelt, so möchte ich es mal nennen. Also sprich, wann muss was wie gemacht werden? Also über die Kommunalverfassung hinaus mussten wir uns eben immer eine Geschäftsordnung geben. Das haben wir auch gemacht. Wir haben sie jetzt etwas an einigen Punkten anpassen müssen. Dann gab es eine Diskussion über den Stellenplan 22. Im Endeffekt hat von den vielen Stellen die der Bürgermeister gerne haben wollte. Eigentlich nur eine Stelle für Schulsport und Vereine, eine weitere Verwaltungsstelle es geschafft, in den Stellenplan verankert zu werden. Leider muss man sagen, dass ein Großteil der Stellen noch offen sind bei uns in der Gemeinde. Wir haben relativ viele Ausschreibungen. Wir schreiben teilweise Stellen mehrfach aus, weil wir keine oder keine guten Bewerber bekommen. Es zeigt sich immer mehr, dass die Gemeinde Großbären als Arbeitgeber nicht so interessant zu sein scheint. Beziehungsweise, dass vielleicht fordern wir auch zu viel ein in den Stellenanzeigen. Das ist eine große Frage. Andere Kommunen sie besetzen ihre Stellen schneller und zeitnah. Und wir haben teilweise einige Stellen. Ich erinnere mich hier an den zweiten Sozialpädagogen für den Jugendclub Großbären. Diese Stelle ist jetzt schon zweimal ausgeschrieben worden. Und sie wird jetzt wohl noch mal ein drittes Mal ausgeschrieben. Gut, da kann man sich dann auch immer, da müssten sich vielleicht auch alle Verwaltungsmitarbeiter mal hinterfragen, ähm, woran kann das liegen? Und dann muss man etwas ändern. Weil es liegt in keinem Fall, und darauf hatte ich ja schon mal hingewiesen, dass die Gemeindevertretung da irgendwas beschließen muss. Wir beschließen nur auf Vorschlag des Bürgermeisters. Das heißt, der komplette Besetzungsvorlauf ist ab einer gewissen Gehaltsstufe bereits gelaufen und dann, schlägt uns der Bürgermeister seinen Kandidaten vor und dann geht der, bis dato war es auch immer so, normalerweise auch durch. Gut, dann ging es um die Eröffnungsbilanz äh, 2011. Endlich ist die Eröffnungsbilanz äh, durchgewunken worden. Ähm, es wurde auch Zeit, ähm, der Bürgermeister hat jetzt vier Jahre gebraucht, um das Werk zu vollenden. Der Altbürgermeister Agrim, da hat man ja auch erst sehr spät angefangen mit der Eröffnungsbilanz, die haben drei Jahre dran gebaut. und Also es ist unverhältnismäßig. Zumindest sind wir jetzt nicht mehr die letzte Gemeinde im Land Brandenburg, die noch keine Eröffnungsbilanz hat. Jetzt hat auch die Gemeinde Großbären eine Eröffnungsbilanz. Das ist zumindest mal positiv, dass wir sie haben. Der Weg dahin ist nicht positiv, im Gegenteil. Er ist eine Geschichte von Pleiten, Pech und Pannen, muss man sagen. Dann mussten wir äh, die Satzung... Der Gemeinde Großbären für die Inanspruchnahme von Kindertagesstätten und hier die Erhebung der Elternbeiträge äh, verlängern, weil auch da wieder eine rechtliche Veränderung waren. Und wir haben die Planungsleistung zur Sanierung der Feldstraße beschlossen. Dann ging es um die Aufhebung eines sogenannten Sperrvermerks für das Beamtenwohnhaus. Nämlich, es ging da das. Äh, der Bürgermeister wollte unbedingt das Beamtenwohnhaus kaufen. Das ist, wenn man vorm Rathaus steht, von der Berliner Straße aus oder von der Dorf aus, schauend rechts mit alter Waage und so. Und ähm, jetzt war das schon in zwei Haushalten drin und da ist da nichts passiert. Und die Gemeindevertretung hat immer eingefordert, ein Konzept oder zumindest mal Ideen, Was machen wir mit dem Haus? Wie soll die Sanierung laufen? Also es gab viele, viele Fragen, die alle nicht beantwortet sind. Und dann ist der Sperrvermerk eben nicht aufgehoben worden. Im Gegenteil, man hat jetzt den Sperrvermerk nochmal in den Ausschuss für Bauen, Gemeindeentwicklung, Umwelt und Flughafen geschickt. In der Hoffnung, dass die Verwaltung es dann schafft, die vielen Fragen zu diesem Thema auch so zu beantworten, dass es endlich gekauft werden kann. So, danach ähm, ist, es gab es einen Erwerb eines digitalen Manuskripts und dann wurden zwei Beschlüsse gefasst um die Delegation nach Boucheroll und nach... Ähm, also die, haben uns ein, die hat die Gemeinde eingeladen, also die Gemeinde wurde eingeladen von der Stadt Boucheroll zum 22. Januar, also 65 Jahre, glaube ich, Elysee-Vertrag, also deutsch-französische Zusammenarbeit, das mit denen zusammen zu feiern, also als Grund einzuladen, damit dann wir sicherlich irgendwann daraus eine ähm, Partnerschaft entwickeln wollen. So eine bestehende Partnerschaft wird ja dieses Jahr 20, äh, nämlich Levin Klotzki, da wurde dann auch darüber diskutiert, wer fährt da als mögliche. Delegation hin und beides wurde dann eben leicht verändert, dann auch beschlossen. Dann gab es eine, ähm, einen Beschluss über eine Ausschreibung von Technik und Infrastruktur für ein Festival, was im Jahr 2023 geplant ist und wie zur Gestaltung des Siegesfest auch 2023. Dann gab es etwas, was auch eher ungewöhnlich ist. Die Fraktionen haben sich zusammengetan und haben gesagt, hier, wir müssen die Personalstelle der Kämmerei neu ausschreiben. Wir brauchen eine Krankheitsvertretung oder einen jemand, der ganz einfach dann auch die Funktion des Kämmerers kurzfristig übernehmen kann. Und auch dieser Beschluss ist dann äh, bei einer Gegenstimme, glaube ich, komplett durchgegangen. Äh, dann gab es noch die Anträge, von Bündnis 90 Die Grünen bezüglich eines elektronischen Feuerwehrausfahrtschilds. Da ging es darum, dass äh, immer wenn die Feuerwehrkameraden kommen, ähm, dass man dann die, alle Menschen, die auf dem Vorplatz vom Rathaus sind, diesbezüglich durchaus warnt, dass jetzt einerseits Einsatzfahrzeuge gleich kommen und das dann auch relativ zeitnah rausfährt. Ähm, es ist ja richtig, jeder möchte so schnell wie möglich am Fahrzeug sein und Leben retten und ähm, da geht es nur um, dass man die Sicherheit ein bisschen gewährt für alle Beteiligten. So, und dann gab es noch die Stelle des Klimamanagers, die ähm, jetzt eben aufgrund von Fördermitteln beschafft werden soll. Auch da gab es einen Beschluss. Dann gab es zwei Beschlüsse des Ortsbeirates Diedersdorf, nämlich einerseits jemand für den Gemeindefriedhof zu finden und jemand für den Jugendclub zu finden. Beide Anträge sind auch mit klarer Mehrheit durchgegangen. Ähm, dann gab es einen Antrag noch vom Ortsbarat Kleinbären, die wollten auch einen geringfügig Beschäftigten für die Grünlandpflege haben. Dieser Antrag ist mit wenigen Gegenstimmen dann auch bestätigt worden. Und dann war die Sitzung vorbei. Dann war nämlich 22 Uhr. Und Dann hat man etwas gemacht, nennen wir erstmal Kunstgriff. Wir haben gesagt, wir tragen alles auf die nächste Sitzung vor. Das heißt, die weiteren Anträge und ziehen nur die Einstellung aus dem nicht öffentlichen Teil rasch noch durch. Da waren auch alle mit einverstanden, also hat man rasch noch den nicht öffentlichen Teil dann äh, die Einstellung einer Mitarbeiterin für eine Kindertagesstätte beschlossen. Das, auch da kann man sicherlich nochmal anmerken, dass wir bis dato immer nur Leute einstellen und natürlich nicht mitkriegen, wenn die die Probezeit nicht überleben oder wie auch immer. Ne? Also diesmal ging es lange her und wir sind nicht fertig geworden. Wir werden jetzt die offenen Punkte bei der nächsten Sitzung, die ist ja schon am nächsten Dienstag, weil ähm, dort dann, es äh, soll um das Thema Bauhof gehen, das ist ja auch eine kontroverse Diskussion und dann schauen wir mal, was da so kommt. Es war jedenfalls ein interessanter Abend, es war, das kann man sicherlich abschließend bemerken, für eine Premiere, in der wir eine Online-Möglichkeit der Teilnahme zugelassen haben, auch sehr, ist sehr gut gelaufen, ich habe einen, elektronischen Hänger drin gehabt. Aber ansonsten lief das System stabil, wie es ist, wenn da vielleicht mal zehn nicht bei sind. Und so, das steht dann auf einem anderen Papier. Aber das hat jetzt zumindest so gut funktioniert. Und so viel vielleicht auch als Fazit aus der Sitzung der Gemeindevertretung. Ja, viel zu tun, viel Arbeit, wenig, also viele Beschlüsse, wenig Umsetzung, und wieder mal, aber eben auch so manche technische Neuerungen, nur aufgrund, weil sich einige Menschen engagieren und es außerhalb der Verwaltung eben auch hinbekommt, dass was funktioniert. So, das war's schon wieder, auch für heute. Diesmal wieder eine weitere ungewöhnliche Sendung. Es wird ja inzwischen, ich will nicht sagen ein Markenzeichen, aber es wird ähm, immer spannend, es bleibt spannend, egal was Großbären Inside die nächsten Monate und Jahre noch macht. Wir unterliegen permanenten Wechseln und Veränderungen und da ist es dann umso spannender, wenn dann eben auch alles trotzdem vielleicht manchmal etwas improvisiert wirkt, aber trotzdem noch funktioniert. Bleibt uns gewogen, äh, geht mit offenen Augen, durch eure Gemeinde, auch durch andere Gemeinden gerne, sucht gute Ideen, teilt uns die mit, weil jede Idee ist es wert, auch zumindest mal diskutiert zu werden. Es grüßt euch weiterhin die komplette Redaktionsteam von Großbienen Insight und ich ganz besonders als Sprecher. Bleibt uns gewogen. Bleibt gesund, euer Dirk Steinhausen.